0: En este episodio continuaremos hablando con Estefanía Rocha sobre los programas que tiene L'Oréal para el empoderamiento femenino. No sin antes recordar que L'Oréal es la compañía de belleza número uno a nivel mundial y que ha sido premiada en varias ocasiones gracias a su compromiso por la equidad de género. En Colombia cuenta actualmente con dos programas. El primero sobre el que hablaremos se llama Belleza por un futuro, que busca ayudar a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Y el segundo se llama Mujeres en la Ciencia, que tiene como objetivo promover el papel de la mujer en el ámbito científico alrededor del mundo. Este último programa en Colombia ha distinguido a más de 30 mujeres de diferentes regiones. También hablaremos de cómo funciona esa motivación en los trabajadores internamente en la compañía y resaltaremos la importancia de la comunicación como un área transversal hoy en día. Así que comencemos me gustaría empezar a hablar un poco ya de, de, de tu trabajo en L'Oreal. Sabemos que ha sido premiada en varias oportunidades gracias a su compromiso por la igualdad y también por la equidad de género, entonces me gustaría que nos contaras un poco de uno de esos programas que tiene que se llama Belleza por el Futuro.
1: Bueno, sí, efectivamente te cuento. L'Oreal, eh, a nivel global, nosotros pues, tenemos más de 100 años en el mercado, es una empresa que afortunadamente ha sabido hacer las cosas muy bien, o sea, sabido hacer las cosas muy bien porque lo que te contaba hace un tiempo, nosotros creemos que, que literalmente las empresas más fuertes son las que crean comunidades más fuertes cuando se aceptan y se valoran a todas las culturas y a todas las, digamos, a todas las personas y todos los orígenes. Y por eso nosotros creamos productos para personas en todos los ámbitos, en la vida, en todo el mundo. O sea, literalmente tú vas a encontrar... Eh, bases de maquillaje, vas a encontrar champús, vas a encontrar todos los productos que tenemos, nosotros tenemos 36 marcas a nivel global, aquí en Colombia tenemos 15, pero que se adaptan a la necesidad de cada forma de belleza. Digamos sí. que nosotros creemos que no hay una única belleza universal y este es el estereotipo, no, nosotros sabemos que hay, de, o sea, así como hay diferentes comunidades y diferentes eh, estilos de vida y orígenes y culturas, hay diferentes tipos de belleza. Y L'Oreal ha sabido hacerlo con el tiempo de esta manera, creyendo también que... que que la diversidad de nuestra empresa y las comunidades hace que L'Oreal sea lo que es hoy y que esté también en cada país en donde está. Y entonces, en ese orden de ideas, también entendiendo un poco eh, las necesidades que tiene, que tiene el mundo, porque pues no vamos a decir mentiras, nosotros somos una empresa de cosmética y belleza, pero no solo nos enfocamos en eso, L'Oreal crea varios pro, digamos un, un programa de solidaridad y de sostenibilidad perdón más enfocado en temas eh, de género. Y Belleza por un Futuro es, el, es, es este programa que tú mencionas, que es un programa absolutamente espectacular, que lo que hace es educar a mujeres en condición de vulnerabilidad en técnicas de belleza y peluquería. ¿Para qué? Para que puedan generar también ingresos, eh, obviamente, pues digamos, desde, desde la parte de, del trabajo que puedan llegar a tener. Este trabajo, este, este programa de Belleza por un Futuro, digamos, lo lidero yo aquí en Colombia, nosotros aquí en Colombia el programa lleva 11 años, y en los 11 años que llevamos hemos podido... Graduar a 2.438 mujeres en varias ciudades del país en técnicas de competencia de peluquería. Y estas mujeres, sí o sí, son en o han estado, pues, cuando están en el curso, en condición de vulnerabilidad. Entiéndase vulnerabilidad desde todo el sentido de la palabra: desde mujeres desplazadas por la violencia, mujeres desmovilizadas de grupos armados, madres, cabezas de familia, madres adolescentes, trabajadoras sexuales. O sea, digamos que el. el el término vulnerabilidad aplica en todo el sentido de la palabra a las beneficiarias de nuestro programa. Y lo que hacemos nosotros con Belleza por un Futuro es darles a ellas una herramienta para que puedan salir adelante y puedan, digamos, superar de cierta manera, obviamente no de, de manera inmediata porque pues sería decirte mentiras, pero sí superar paso a paso ese, ese, digamos, ese círculo vicioso de la pobreza extrema en el que se encuentran cuando son personas en estado de vulnerabilidad. ¿Y por qué te hablo yo de un círculo vicioso de pobreza extrema? Porque, digamos, ¿cuál es la, la teoría que se tiene? Y es que las, las personas en pobreza extrema, como no tienen estudios, pues no pueden conseguir trabajo. Y como no pueden conseguir trabajo, pues no tienen ingresos. Y como no tienen ingresos, pues no pueden estudiar. Entonces ahí entra como ese círculo vicioso de, como no tengo plata no puedo estudiar y como no estudio no tengo trabajo. ¿Qué hace L'Oréal? y L'Oreal digamos que no lo hace solo, eh, sino que nosotros tenemos aquí en el país algunos aliados y a nivel mundial varios aliados que también trabajan el tema de, de belleza por un futuro, y es que lo que hacemos es generar eh, o darles educación gratuita y de calidad para que puedan, digamos, como pasar ese, ese primer eslabón ese primer escalón eh, de, de, del estudio. Entonces, como claro, no tenías dinero para estudiar, no importa, L'Oreal te da educación gratuita y de calidad en técnicas de competencia de peluquería para que cuando termines tus mil horas de formación, pases a la parte ya de, digamos, de poder generar ingresos a través de un empleo, ya sea empleándote en, no sé, en una peluquería, o haciendo tu negocio aparte, o haciendo domicilio, ¿sabes? Como, digamos que ya puedas empezar a generar ingresos porque ya tienes un estudio certificado, porque te entregamos un certificado de técnica en, competencias de, en estas competencias, y de ahí ya puedes empezar a generar ingresos y ya, digamos, el tema va cambiando. Y esto es algo muy lindo, ¿vale?, porque... En, en los, bueno, yo llevo tres años en L'Oreal, hace tres años lidero el programa, pero en estos tres años me he dado cuenta cómo cambian también las personas desde que empiezan el curso hasta que lo terminan, uh -huh. y, y por contarte una experiencia en particular, hace un par de años estábamos eh, en la Juanfe, de trabajo de la mano de la Fundación Juanfe, con Cata Escobar, que es maravillosa, eh, y es, esto nosotros, la, la Juanfe queda en Cartagena, Sí. Y yo estaba con ellas oyendo, oyendo las historias de las niñas, ¿no? Porque pues toda la, la Juanfe trabaja con madres adolescentes. Y yo estaba hablando con ellas y una niña me dice que belleza por un futuro le cambió la vida y la Juanfe le cambiaron la vida. Entonces yo dije, me, me, me suena divino, pero cuéntame por qué. O sea, ¿por qué te cambia la vida este tipo de cosas? Y me dice, porque me entendí que sirvo para más cosas que para cocinar y para atender a mi marido. Una niña de 15 años, además. Ah. Y sirvo para más cosas y soy una persona inteligente y con mis manos puedo crear belleza. Y eso a mí me marcó, o sea, eso a mí me marcó, y dije, tienes toda la razón, porque uno con sus manos puede hacer muchas cosas, pero cuando no lo, o sea, digo con sus manos, o pues como en general, digamos en general, uno puede hacer muchas cosas, pero si no lo intentas, nunca vas a saber. Cuando, uh -huh. Si tú no preguntas la respuesta, siempre va a ser no. Y entonces es ahí cuando, cuando empiezo yo a entender, y ya, esta, esta niña me decía, mira, es que Estefanía, yo llegaba a mi casa... Eh, no sé, de hacer mercado y me dedicaba a cocinar todo el día, cuidar a mis niños porque tenía dos hijos, hacer X, Y, Z y ya. Y en eso se daba mi vida y claramente si yo me quería comprar un, eh, no sé, una camiseta tenía que pedirle plata a mi marido o a mi esposo para que me ayudara. Uh -huh. ¿Cierto? O al papá de mi hijo porque a veces no están casadas. Ahora, con esto, que yo ya me di cuenta que yo puedo generar ingresos y que además hago una un manicura espectacular y maquillo divino y corto el pelo que ni te imaginas, pues yo no tengo que pedirle plata a nadie y soy independiente y me separo del señor que me maltrata uh -huh. y de, mantengo solo a mi hijo. Entonces cuando tú te das cuenta que no solamente estás educando a una mujer y le estás dando una herramienta de educación para, para el trabajo, sino que además le estás transformando la vida de cierta manera porque la estás empoderando. Y eso es lo que hace Belleza por un Futuro, empoderar a las mujeres para que salgan adelante y crean en ellas mismas. Y ese es mi mensaje que yo siempre les doy y yo siempre, siempre les digo cuando empezamos las clases y cuando las terminamos y es, dense la oportunidad de creer y de crear, o sea, de creer en ustedes y de crear con sus propias manos el futuro que ustedes quieren y eso es lo que hace Belleza por un Futuro.
0: ¡Wow! Súper bonito y además que lo que tú dices es muy cierto, dependiendo como de esa esa dependencia económica que esas personas tienen a veces de sus parejas, también les hace tener una dependencia emocional y aguantan como ese tipo de maltratos y ahí es donde viene toda la violencia, entonces cuando tú como empoderas a estas mujeres les muestras otras realidades y las capacitas para que como que saquen todo su potencial que tienen ahí guardado, entonces también les das esa posibilidad de tener dependen o sea independencia emocional y no aguantar ese tipo de formas de maltrato, es muy, muy curiosa esa relación.
1: Sí, es, es impresionante, pero está absolutamente estudiado también y es verdad, eh, el maltrato no solamente es un maltrato físico, hay maltrato psicológico, hay maltrato económico, lo que tú dices es verdad y es, por alguna razón, cuando las mujeres, eh, digamos, entran en ese, en ese, digamos, en ese círculo, y también yo le digo vicioso del maltrato, porque, pues claro, no, no se pueden ir de la casa porque no generan ingresos, entonces se aguantan una serie de cosas que no tienen por qué aguantarse. Uh -huh. Entonces, es, 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 es ese tipo de dependencia también económica y emocional que es muy complicada, yo creo que eso para nadie es un secreto, que hay mujeres de todos los estratos sociales, eso sí si no nos vamos a ir a que solamente es un tema de vulnerabilidad, de todos los estratos sociales, en donde aceptan un maltrato porque a veces ni siquiera entienden que las están maltratando, cuando no es físico, claramente, pues porque cuando es físico es evidente que existe un maltrato adicional. Pero cuando es un maltrato psicológico o un maltrato, por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato, de dependencia económica, a veces ni siquiera lo entienden, sí. Uh -huh. Y eso también es muy complicado. Es muy complicado, pero, pero, y te digo, y pasan todos los estratos sociales, y no es solamente de las mujeres vulnerables.
0: Sí, totalmente, y además tú nos contabas de otro programa que se llama Mujeres en Ciencia. Cuéntanos un poquito de, de qué se trata y cómo, cómo se empoderan las mujeres desde el reconocimiento en, en sus campos como en la ciencia.
1: Mira, para las mujeres en la ciencia es otro programa espectacular, o sea, yo, yo sé que para mí todos los programas son espectaculares, pero, y no es porque yo los maneje realmente, sino porque de verdad son espectaculares. Y para las Mujeres en la Ciencia es un programa que tiene L'Oréal hace más de 20 años a nivel mundial. En lo que, digamos, lo, lo que hacemos nosotros es resaltar y enaltecer la labor de la mujer en la ciencia, como su nombre lo dice. Eh, durante los años de implementación en el país, aquí en Colombia, nosotros llevamos 11 años con el programa, lo que hacemos es reconocer eh, y apoyar eh, la labor científica de la mujer desde que nació el premio Nobel, muy poco, solamente el 3% de los premios se han entregado a mujeres. Uh -huh. Y ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta que la mujer tiene un papel muy importante en la sociedad, y era un poco lo que hablábamos hace rato, y es no solamente en la parte de, digamos, de las compañías y encargos de líderes, sino en la sociedad en general. Y nosotros tenemos una, una teoría, nosotros digo L'Oréal, y es que el mundo necesita de la ciencia y la ciencia necesita de las mujeres. Y es por eso que lo que nosotros hacemos con el programa es buscar promover la participación de las mujeres en todos los campos relacionados de la ciencia, eh, a través de incentivos académicos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entregamos unas unos incentivos académicos o puede ser una, digamos, una, se puede entender también como unas becas para que las mujeres sigan sus estudios de ciencia eh, en doctorados y postdoctorados. Digamos que lo, lo lindo que tiene L'Oreal es que va a los dos extremos, ¿no? Entonces tenemos aquí este extremo de mujeres eh, científicas, educación postdoctoral y mujeres vulnerables, en Belleza por un futuro, con educación técnica. Entonces, por ti digo que son los dos extremos. Pero lo que hacemos en, en Mujeres para la Ciencia es eso, es enaltecer la labor de la mujer en todos los campos de la ciencia, desde el estudio del genoma o desde el estudio del de ADN hasta el estudio del universo o el estudio de los peces. O sea, digamos que en todos los campos de la ciencia, en todos los campos relacionados a la ciencia, lo que hacemos es incentivar este, este trabajo y este, este, digamos, esta, esta labor tan importante que tienen las mujeres. En Colombia, en los 11 años que tenemos con el programa, hemos reconocido a 30 mujeres. Eh, muchas de ellas son unas científicas absolutamente reconocidas. Una de ellas, por ejemplo, es Mabel Torres, que es nuestra ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación actualmente, Mabel fue ganadora del premio en 2010, sí. eh, y lo que hacemos también es hacerlo de la mano de aliados, porque si hay algo que tiene claro L'Oréal, no solamente en este programa, sino en Belleza por un Futuro, y en todos los, los programas y los labores que ejercemos nosotros como compañía, es que solos no vamos a generar el impacto que queremos. Entonces también lo hacemos de manera articulada, y para este programa en particular trabajamos con el Ministerio de Ciencias, antes conocido como Colciencias, eh, trabajamos con el Ictex y trabajamos con eh, la Cancillería en representación de la UNESCO aquí en Colombia, porque el programa a nivel internacional es, es este ASEO en AAC también de la mano de la UNESCO. Entonces, eh, este programa lo que hacemos nosotros es enaltecer y reconocer la labor de las mujeres por su trayectoria y por sus investigaciones en los campos de la ciencia y obviamente pues dándoles también toda la... La, digamos el reconocimiento y el, el apoyo que necesiten también para continuar en sus proyectos académicos y en sus investigaciones que realmente pues son, son increíbles o sea te digo que yo he visto casos claramente yo no evalúo las propuestas pues porque mi conocimiento científico no es tan profundo como para evaluarlas pero por ejemplo yo he visto propuestas que son, eh, que van enfocadas desde el estudio de cáncer de seno hasta cómo hacer carreteras con tuzas de mazorca o con eh, la cascarilla de arroz, entonces son unas cosas que uno dice, wow, esto es increíble y hay que reconocer esta función y esta misión de las científicas que es una cosa impresionante, además hay muchísimas científicas colombianas que no todo el mundo conoce, uh -huh. entonces ahí lo que nosotros tratamos de hacer es con nuestro programa darle la visibilidad a las mujeres científicas en el país y pues a nivel global que tenemos más de 3.500 ganadoras
0: en más de 150
1: países, entonces eso es un poco lo que hace también para las mujeres en la ciencia.
0: No, y es súper importante porque este, este tema científico es bien complicado, el apoyo que tienen las personas que se dedican a eso, entonces para una mujer pues más complicada todavía, entonces qué bueno que un programa en verdad les ayude y les incentive a que sigan haciendo ese tipo de apoyos. Exactamente. Bueno, y ahora para hablar un poco más de la parte interna de L'Oréal, ¿cómo motivan a sus trabajadoras todos los días?
1: Mira, yo creo que L'Oreal tiene algo muy lindo, yo soy yo, yo súper soy enamorada de mi compañía y sí, la verdad sí, pero L'Oreal tiene bien. algo, así debería ser todo, L'Oreal tiene algo muy lindo y es que uno se levanta todos los días pensando que va a poder transformar la vida de alguien a través de la belleza. Y, y eso es algo que, que hace que nos motivemos todos en la, dentro de la dentro de la organización, claramente hay días en los que uno dice, ay no, no quisiera tener ni una sola reunión, por favor, pero el, la generalidad de la compañía y la generalidad de nuestros colaboradores, sean hombres y mujeres, es eso, es nosotros tenemos una una misión en la vida de la compañía y es la universalización de la belleza y es llevar la belleza a todos, lo que te contaba un poco entendiendo que la belleza es, es diversa y que tenemos diferentes tipos de belleza y diferentes, digamos, diferentes culturas y orígenes, pero es eso, es saber que tú vas a poder transformar de cierta manera la vida de alguien con tu trabajo o con lo que hagas desde, la, desde, desde, desde tu posición dentro de la compañía entonces nosotros obviamente digamos que lo que hacemos a nivel interno es, es tratar de generar este engagement y este, y este empoderamiento de nuestros colaboradores para que sean nuestros principales embajadores. Y eso es algo que se hace mucho también desde comunicaciones de la mano con recursos humanos. Y es que la comunicación interna, eh, y ahí digamos retomando nuestra primera parte de la charla, pues es fundamental en una compañía porque estás generando todo un tema de, de empoderamiento dentro de los colaboradores. Cuando tú como compañía, o oh, perdón, cuando tú como colaborador sabes qué hace tu compañía en X, Y y Z, Crees no solamente en la compañía, sino que también empiezas a generar como este engagement que se tiene que crear, o pues que es el ideal crear, entre compañía y colaborador. Eh, y lo que hacemos nosotros es eso, es a través de la comunicación interna poder contarle a todos nuestra organización todo lo que hacemos dentro de la compañía y fuera de la compañía. Es decir, ¿qué hacemos para que nuestros colaboradores estén bien? ¿Qué programas tenemos? ¿Cómo saben ellos que pueden estar tranquilos porque la compañía está bien económicamente? O qué, o, o, qué, o qué lanzamientos estamos haciendo, ¿sabes? O sea, digamos que lo que hacemos es, la parte de motivación de la compañía es, mira, ya que estés aquí dentro de la compañía es porque te motiva a ser parte de un equipo eh, que es absolutamente diverso, porque nosotros tenemos una diversidad en L'Oreal que ni te imaginas, pero, pero no solamente eso, sino es que seas parte de esta empresa que ha sido premiada por muchos años seguidos por su código de ética que tiene una política de diversidad e inclusión, que tiene programas de empoderamiento de la mujer, pero que además es, una, es la compañía número uno de belleza a nivel mundial, pues ya eso es una motivación infinita. O sea, ya de por sí eso debería motivar. <risa> pero lo que hacemos también es contarle a la gente todo esto, para que, obviamente hay gente nueva, hay gente que se le olvida, hay gente que lleva más de 20 años en la empresa. Pero es eso, es, mira, todo lo que hacemos nosotros como compañía para hacer las cosas bien, porque lo que L'Oreal quiere es hacer las cosas bien en todos los campos que, que pueda hacerla, eh, es lo que queremos contarles y es como la forma en la que motivamos a nuestros colaboradores y a nuestros equipos y es contándoles un poco lo que hacemos, cómo nos estamos preparando también para el futuro, las innovaciones que tenemos y todo lo que tenemos mapeado y digamos dispuesto para que nuestros equipos estén bien dentro de la compañía.
0: Uh -huh. Y también de pronto hacerlos parte, ¿no? Eso los hace sentir a ellos parte de que son importante, de que su trabajo está apoyando a ese objetivo grande de la compañía, entonces eso como que les da más motivación a los trabajadores.
1: Exactamente, así es. Digamos que hay algo que, que es muy lindo dentro de L'Oréal y dentro de varias empresas en las que yo he estado, pero digamos hablando en particular en este caso, y es que en L'Oréal todo lo que tú haces importa y genera un impacto. Entonces, desde la persona, desde el practicante más chiquito hasta el gerente general, generan un impacto en la vida de nuestros colaboradores y en la vida de, de nuestros consumidores en particular. Entonces, y eso es algo que siempre queremos contarles. Y nosotros lo que tú dices, eh, eh, que hacerlos parte es, es, es fundamental, porque cuando tú haces parte de la gente, eh, la vuelves embajadora, y la vuelves, digamos, entre comillas, como creyente también de tus procesos. Entonces imagínate donde yo no les contara nada de lo que hacemos en temas de sostenibilidad o de responsabilidad social, pues sí, muy bonito y todo, pero nadie sabe, a nadie le importa. Muy pero bien. cuando tú lo cuentas y la gente de la empresa sabe que con Belleza por un Futuro hemos logrado transformar la vida de 2.438 mujeres en el país, wow, Eso cambia. La y te exacto, vuelves exacto. parte. Y a mí la gente me dice, Tefi, ¿cómo te puedo ayudar en el programa? Quiero darles una charla de eh, Excel. O sea, ¿sabes como que también la gente empieza a apropiarse también de los temas de la compañía? Y eso es... Así de sencillo. Por eso es que los comunicadores existimos, afortunadamente.
0: Bueno, ya estamos terminando y me gustaría preguntarte para ti, ¿por qué crees que es importante empoderar a las mujeres a través de su imagen y de cómo se ve?
1: Mira, yo creo que, que no solamente es importante, o sea, yo, para serte muy honesta, sí, claramente eh, trabajar en una empresa de belleza, como lo es L'Oreal, que es la empresa número uno de belleza en el mundo, pues obviamente te, te, te está hablando de un tema de belleza física, pero no solamente es eso. Yo creo que claramente cuando tú te sientes bien contigo misma, eh, eso lo reflejas también. Entonces, cuando tú te ves bien y te sientes bien, eh, digamos que te sientes diferente. Y eso es un poco también eh, a, lo que, digamos, a, lo que quiero, a lo que quiero hacer eh, alusión acá en la, en, la, en la conversación. Y es, no solamente es un tema a través de la belleza física, y eso es importante que lo tengas en el radar, sino también es un tema de belleza integral, ¿sabes? O sea, cuando uno está bien con uno mismo, cuando uno se empodera de sus temas, cuando uno sabe que hoy, pucha, yo hoy me levanté con ganas de comerme el mundo y me voy a arreglar divina porque cada persona que vea le voy a sonreír y le voy a cambiar la vida, mm. eso es muy diferente a un día que yo pueda decir, oigan, no, hoy no me quiero ni siquiera bañar porque hoy no me siento bien, pero es, es el hecho de, de hacerse dueño de uno mismo, ¿sabes? Es hacerse dueño de no solamente, lo que quiero que quede claro es que no solamente es un tema de belleza física, es cuando tú entiendes tu proceso y cuando tú sabes que hay momentos buenos, hay momentos malos, esto ahora digamos por ejemplo en pandemia, que esto es una montaña rusa de emociones para todo el mundo, que hay veces en los que uno está perfecto, hay dicen en los que dicen no quiero estar más encerrado, y hay veces en los que dicen no quiero salir a la calle, no, o sea que esto pasa por todos los procesos. Eh, uno tiene que hacerse dueño de uno mismo y de, y de, ese, de ese, digamos como tú lo mencionas, como de ese, de ese empoderamiento personal, y es tú tienes el poder de transformarte a ti mismo y de esa misma manera transformar a los demás, entonces si yo, imagínate donde yo hubiera estado en esta llamada súper achantada y no te hablo y no me río y no nada, pues tú también quedas como medio desmotivada, ¿cierto? Sí. Pero si yo estoy en una actitud distinta, eso también hace y genera un impacto en la otra persona con la que tú interactúas, entonces yo creo que la, la importancia del tema y del empoderamiento va mucho más enfocado a... A, a que uno mismo tiene que ser el dueño de, de sus cosas, de sus emociones, de su estructura, ¿sabes? Es decir, si tú te sientes bien, y eso es algo que no solamente lo digo yo, lo dicen desde los budistas hasta los yoguis, y de los yoguis hasta la religión, o sea, por donde lo quieras mirar, cuando uno está bien, transmite eso. Y cuando tú estás bien por dentro, también estás bien por fuera. Y, y eso es lo lindo del tema, y yo creo que el tema ahí tiene que ir mucho más enfocado, es cómo, cómo te vas a empoderar tú ¿Cómo empoderas tú, eh, digamos, cómo se empodera una mujer no solamente a través de la imagen, sino también a través de la parte de más, más interna y del espíritu? Entonces, por eso te digo yo, no solamente se empodera a través de la imagen, claro, la imagen ayuda, no nos vamos a decir mentiras. Cuando tú ves una mujer eh, absolutamente arreglada en una conferencia, pues tú dices, ¡wow! ¿no? O sea, como, qué bonito esto también, y quiero ser como ella en algún punto, uh -huh. a que si la ves súper desarreglada, chirosa sin bañarse, pues también genera un impacto distinto. Pero yo creo que va mucho más allá de eso. No solamente, vaya a, no solamente es un tema de la imagen, sino es como, como ese conjunto total de lo que es el ser humano. Y es claro, no, como tú te parece, sientes, te ves.
0: Me parece muy bonito lo que tú dices porque también enlaza con otros episodios del podcast donde, digamos, tenía una invitada que tenía una marca de vestidos y la frase de ella es ser hermosa y atractiva depende más de actitud que de belleza física
1: que ella decía es. que había
0: recibido mucho bullying y que durante todos esos años como que nunca había sido segura de sí misma y que cuando empezó a empoderarse y a sentirse segura de sus capacidades, de, de todo lo que ella era capaz de hacer, pues ahí es donde empezó a ser hermosa y donde empezó a proyectar todo eso que ella podía lograr. Entonces lo que tú dices es muy cierto, cuando uno en verdad tiene esa autoestima o cuando uno cree en sus capacidades, cuando uno atrae esa energía y atrae a esas cosas positivas, yo creo que esas cosas positivas empiezan a llegar también a tu vida.
1: Exactamente, lo que te decía, como uno se siente, uno se ve, como está por dentro, está por fuera, así de sencillo, y te digo, yo también creo que la, que la belleza y, bueno, obviamente hay mujeres muy lindas, o sea, eso sí, no nos vamos a decir mentiras, pues, o sea, hay unas mujeres espectaculares, pero lo que te digo también es, por ejemplo, también es un tema de actitud, hay días en los que yo digo, hoy oh, soy hijo de pucha, la reina del mundo y me siento espectacular, y eso es lo que le muestro a la gente, y la gente también me dice, a mí me ha pasado, un día le dije, me levanté para, cuando todavía podemos ir a la oficina, hace como un año, y dije, hoy me siento, o sea, espectacular, mejor ya dicho, he Paulina me... Vega, okay. que se tenga Paulina Vega porque hoy estoy hermosa, ¿no? Más o menos. Y ese día yo llegué a la oficina mira, y te lo juro que todo el mundo me dice, hoy estás como tan bonita, como tan radiante, y yo hay muchas gracias, ¿sabes? <risa> yo creo que también uno, uno lo va demostrando, claramente estaba igual que todos los días. Pero, o sea, no me dice nada, no, nada diferente, sino que ese día me levanté como con la mejor actitud. O sea, también es un tema de cómo uno se proyecta, ¿sabes? Valente, y, sí. y por eso te digo, ese día yo solamente me reía porque decía, Paulina, venga, Paulina Vega que se tenga, me ha <risa> dicho, soy la reina de Colombia, o sea, como yo ninguna. Y yo decía a todo el mundo, oye, está súper linda, Tefi, me encanta cómo se te ve esa chaqueta. Y yo, es la misma que tenía ayer, pero muchas gracias, ¿no? Más o menos. Pero, pero es eso, como uno se siente, uno se ve, uno proyecta todo lo que es. Y Pero por eso yo creo que la, 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 la invitación ahí también es a eso, es a, a sentirse bien como es uno sin entrar a comparaciones porque, porque todos somos una belleza diferente. Y era lo que te decía un poquito al comienzo, o sea, L'Oreal no cree que haya una única belleza, yo tampoco lo creo. Yo como persona natural, no como persona colaboradora de L'Oréal, sino como persona natural, yo creo que todas las personas son muy lindas y son hermosas en su forma. Cada persona tiene una belleza diferente y, y eso hace también que que la diversidad de, nuestra, de nuestras interacciones sea tan hermosa y tan divina. Porque tú te das cuenta que, así como a ti te parece una persona divina, puede que a mí no me parezca. Te estoy dando un ejemplo. Pero, pero va mucho más allá de eso. Y es, la diversidad hace que uno también se empodere y, y que se crea el cuento de que se tiene que creer. Y es que yo soy absolutamente maravillosa y soy absolutamente divina. Y eso también es lo que le demuestro y lo que la gente ve en mí. Uh -huh. Y eso... Y eso, yo sé, y hay gente que dice, como, hay no tan convencida. Pues claro, tengo que ser la más
0: convencida, porque es que si yo no creo en mí, ¿quién más va a creer en mí? Totalmente. ¿Sabes?
1: Sí. De eso se trata, de y
0: eso trata. Que Cada uno somos seres auténticos, o sea, tú eres muy diferente a cualquier otra persona en el mundo y tienes que valorar todo eso que eres desde, desde lo auténtico.
1: Exactamente. Uh -huh. Tienes que valorar todo eso que eres sin entrar en la comparación. Yo creo que la comparación es muy difícil. Eh, y te lo digo, a mí también me pasó, pues cuando yo estaba chiquita, yo decía, ella tiene el pelo mono y yo no, bueno, ¿y qué? Yo con mi pelo negro soy divina y me siento divina, ¿sabes? O sea, eso pasa, uno empieza a compararse, o entonces es que ella está, más, ella está muy gorda, o ella está muy flaca, o ¿no? Porque eso siempre va a pasar, pero, pero hay que saber, digamos, como, como yo me lo decía a mí algún jefe en alguna época, una de mis grandes jefes que, que le aprendimos, me decía, yo todas las mañanas me baño con una capa de teflón y todo lo que me digan me resbala me resbala porque es que a mí no me importa si le parezco linda, gorda, chiquita fea, nada, yo me siento perfecta como soy eso está y bueno. le doy gracias a la vida por ser perfecta yo soy perfecta como soy uh -huh. y soy perfectamente imperfecta y soy feliz así, entonces eso, eso ha sido de las frases más lindas que a mí me enseñó en su momento una de mis jefes, lo que te decía yo todos los días me levanto y mi capa de teflón y para la calle porque a mí me tiene que resbalar lo que la gente opina de mí me tiene que resbalar, lo más importante es lo que uno crea de uno mismo, y lo que uno opina de uno mismo.
0: Y para terminar, ¿qué significa para ti ser una líder empresaria mujer?
1: Uy, para mí significa la oportunidad de transformar vidas, la oportunidad de poder apoyar a, a las personas, la oportunidad de poder crecer también, eh, y ayudar a crecer. Yo creo que que ser, ser mujer y ser líder es algo que es muy complejo, yo, yo la verdad no me denominaría como una líder, pero, pero ya que tú me das ese, ese super piropo, pues muchas gracias y lo recibo con todo el amor del mundo, yo creo que, que, que significa una responsabilidad muy grande, las personas que tenemos un rol de liderazgo, o que podemos tenerlo, era lo que, y, y wow, me encanta que hemos atado toda la conversación a lo que hemos hablado desde el comienzo, es un tema de liderazgo, por ejemplo, uh -huh. ¿qué significa ser un ejemplo?, en lo que puedo serlo claramente para las personas que me ven o que en algún punto me ven a mí como, como un líder o que tienen la oportunidad de aprender algo de lo que yo haga o de lo que yo pueda comunicar, entonces para mí eh, ¿qué representa? pues un reto gigante un reto gigante de, de seguir mejorando cada día, de seguir aprendiendo cada día y de esa manera también poder enseñar desde lo que pueda sin, sin sonar arrogante ni mucho menos eh, pero sí poder apo apoyar y transformar la vida de las personas con las que estoy y yo creo que eso es lo que lo que hace valioso ser 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 líder en algún proceso y pues ser mujer que es mucho más allá. Yo creo que ser mujer es una cosa espectacular, claramente nunca ha sido otra cosa que sino solo mujer, pero pero entonces claramente no puedo hablar desde otro punto, pero ser una mujer líder en un país como Colombia, por ejemplo, que tiene tanto machismo todavía, es, es, es todo un reto, es un reto importante, es un reto es un reto que es difícil. Es difícil porque además, no solamente, y para, para echarte aquí un cuento, no solamente ser, ser mujer líder, sino ser mujer líder joven. A mí de me pasa que en algún punto me dice como, ¿y tú con 31 años eres...? Sí, yo con 31 años hago esto, esto y esto. Y todo lo que puedo hacer también. Entonces, eso también es muy complejo. Para mí ha sido muy complejo el tema. Más que de ser mujer líder, es mujer líder joven. Uh -huh. Que me ven y me dicen, tú una niñita de 31 años me va a decir ¿qué tengo que hacer? Y yo, así es. Te voy a decir, ¿qué tienes que hacer en esta crisis de comunicaciones? Porque si no nos llevó el que nos trajo, ¿sabes? Entonces, entonces es eso. Yo creo que, que representa? Es un reto muy grande de seguir aprendiendo y de poder enseñar de cierta manera lo que, lo que uno puede hacer, pero sobre todo de seguir aprendiendo y creciendo en el mismo rol y en el mismo, en el, en, digamos, en la misma función que yo tengo de, de liderazgo hoy en día. Entonces, para mí ese es el reto más importante. Seguir creciendo, seguir aprendiendo y obviamente seguir apoyando a la gente que pueda apoyar de la manera que pueda hacerlo desde mi, desde mi rol o desde mi posición uh -huh. es no, y mira que yo
0: creo que la enseñanza más importante es saber que todos tenemos el potencial de liderar, sea, sea, sea lo que sea que hagamos, o sea, porque liderar es inspirar también a otras personas a tu alrededor, hacer pequeños cambios como en tu entorno, y eso también es importante, sin importar si eres una emprendedora o si eres una, una jefa en una nueva organización, sino que también tienes el potencial de liderar, sea lo que sea lo que hagas, Simplemente inspirando a otros a tu alrededor a seguir tu ejemplo.
1: Así es. Lo que tú dices es absolutamente valioso y cierto. Y es que todos tenemos, todos somos líderes, todos podemos ser líderes de alguna forma, de nuestra comunidad, de nuestra casa, de nuestros amigos, de nuestro trabajo. O sea, todos tenemos la capacidad de ser líderes en X o Y tema. Eh, y eso hay que saber explotarlo y hay que saber entenderlo. Y hay que creerse el cuento. Lo más importante es creerse el cuento, es creer que uno puede hacerlo y darse la oportunidad de crear.
0: Listo, pues bueno, Estefanía, muchísimas, muchísimas gracias por estar en este programa, y no sabes lo valioso que fue toda esta conversación para mí también, para todas las oyentes que nos escuchan, entonces, muchas gracias también por tu tiempo, y bueno.
1: Vale, no, muchas, muchas gracias a ti por invitarme, eh, gracias por hacerme parte de
0: este proyecto tan espectacular que tienes, y bueno,
1: estaré súper pendiente también de todas tus otras
0: invitadas que me ha
1: parecido lo máximo.
0: Así finalizamos estos dos episodios especiales que dan inicio a esta segunda temporada. Espero que hayan aprendido muchísimo y que todo lo que han compartido las invitadas que he tenido hasta ahora nos sirva, como decía Estefanía, a empezar a creernos el cuento de que podemos lograr grandes cosas y también a explorar todo nuestro potencial porque estamos llamadas a ser grandes y más cuando lo hacemos juntas. Recuerden que pueden encontrar el Instagram del podcast como liderazgo en femenino y mi cuenta personal como arroba paulavalentina8, nos escuchamos en un próximo episodio.